0: Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio más de Relatos Paranoicos. Episodio número 8, 8 historias, ya que llevamos oh, muy buenas. Esta vez traemos una historia eh, de interés general, sobre todo para los esos luchadores. Pero antes de empezar, bienvenidos, compañeros. ¿Qué onda a todos? Un gusto estar aquí una semana más en,
1: en Relatos Paranoicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Pues todo bien, gracias. Espero que ustedes también. Estén muy bien, gracias a los que nos escuchan y nos han seguido hasta hoy Y en lo personal esta historia me duele we.
0: Sí, para sí. todos estos que éramos, o somos, ¿no? Algunos más fanáticos hace años de la, de la lucha libre, en especial la WWE Pues, esta historia está dolorosa y triste y
2: más en su momento,
0: me acuerdo muy bien de,
2: de cuando sí, todo esto
0: yo. sucedió Así es, bueno y como ya vieron pues en el título Vamos a hablar acerca de Chris Beno- Benoit Se escribe Benoit, pero se pronuncia Benoit. Pues vamos a comenzar con esta historia trágica, ¿no? (coughs) El trágico final de Chris Benoit fue un acto de violencia que conmocionó tanto a fanáticos de la lucha libre como a los críticos. Pero, ¿qué causó realmente que explotara una de las mejores estrellas de la lucha libre? Una investigación sobre la tragedia revela muchas preguntas sobre el desenlace del crimen. Christopher Chris Michael Benoit Nació el 21 de mayo de 1967 en Canadá y se dedicó toda su vida a la industria de la lucha libre, primero por la extinta ECW, luego por la WCW, la NGPW y finalmente por la WWF y que posteriormente se convirtió en WWE, lugar donde lograría el máximo reconocimiento. Es el segundo luchador en la historia en ganar una pelea Royal Rumble, que es la pelea de 30 luchadores en el ring que al final solo gana uno ingresando como primer participante, lo que le otorgó el lugar en el evento principal de la lucha libre, WrestleMania 20, donde se coronó como campeón peso pesado frente a Triple H y Shawn Michaels. En total, el luchador consiguió más de 22 coronas en todas las comp- compañías por las que pasó. El jueves 21 de junio, Chris estaba haciendo planes para el futuro, faltando un
2: mes para el 4 de julio. Esperaba pasar las vacaciones con su esposa Nancy y su hijo Daniel de 7 años. Haciendo los planes, Chris llamó a James Robinson, un viejo amigo suyo de Georgia. Era tradición pasar la noche del 4 de julio con él y su familia. En la conversación, Benoit le preguntó a su amigo Robinson sobre su familia, su negocio y su vida. Ese era Chris, un tipo que siempre daba soluciones y escuchaba a los demás. Robinson dijo que fue una conversación típica así que estaba completamente sorprendido por lo que sucedió. No había nada que indicara que Chris quería decir adiós, al contrario, cuenta que tenía muchas ganas de ir a pasar el 4 de julio con su familia y así celebrar juntos la independencia. En el vestidor de WWE, los luchadores conocían a Benoit como el tipo que podían acudir cuando tienen un problema. En algún momento Edge, otra superestrella de la WWE, dijo lo siguiente, ¿Molesto con la gerencia? ¿No estás seguro de cómo hacer un movimiento determinado problemas con tu esposa, habla con Chris Benoit, el chico que se ha pasado una vida entera resolviendo los problemas de los
1: demás. Por esta razón, nadie podía creer lo que sucedió. El 24 de junio del 2007, se llevó a cabo el suceso más oscuro de toda la historia de WWE. Chris Benoit, su esposa y su hijo fueron encontrados muertos en su casa en Georgia, todos víctimas del mismo Benoit. Esto, horas previas a su lucha de un campeonato, Cometió los asesinatos donde, durante un viaje insoportable a través de la oscuridad que duró tres días, matando primero a su esposa, luego a su hijo, para concluir suicidándose. La imagen cambiaría radicalmente la escena para siempre. Fue el 22 de junio de 2007 cuando Chris decidió acabar con su vida, perdón, con la vida de su esposa Nancy. El lugar, una oficina, de la primera planta de la casa familiar. La mujer tenía los brazos atados y su cuerpo envuelto en una toalla. Asimismo, junto a ella, una blip, había una biblia. Las lesiones indicaban que Benoit había presionado con su rodilla la espalda de su esposa al mismo tiempo que tiraba de una cuerda alrededor de su cuello, ocasionándole asfixia. También se encontró sangre debajo de su cabeza, lo que sugiere que pudo haber tratado de defenderse, aunque las autoridades informaron que no hubo señales de lucha inmediata. Asimismo, no se pudo determinar si el alcohol hallado en el cuerpo de Nancy estaba allí antes de su muerte o era producto de la descomposición de su cuerpo. Lo que sí se llegó a determinar es que la mujer no tenía evidencia de que estuviera sedada.
0: Respecto a su hijo Daniel, fue sofocado y asesinado en su dormitorio. Al igual que su madre, también tenía junto a su cuerpo una biblia. El niño tenía lesiones internas en el área de la garganta que no mostraban contusiones. Las investigaciones determinaron que el menor había sido sedado con Alprazolam y posiblemente se encontraba inconsciente cuando su padre acabó con su vida. Su cuerpo empezó a mostrar signos de descomposición, pero no era tan avanzada como el de su madre. Tras cometer estos crímenes, según el fiscal del distrito, Chris se suicidó. Aparentemente, utilizó un cable de su máquina de pesas para ahorcarse, creando un lazo con el extremo del cable. Cuando lanzó las pesas, el movimiento provocó que él se estrangulara. Aunque ninguna nota de suicidio fue encontrada durante las investigaciones iniciales, posteriormente se halló una nota en una biblia que había sido enviada con otras pertenencias a la primera esposa del luchador que vive en Canadá. El padre de Chris Benoit, Michael Benoit, dio a conocer lo que tenía escrito. «Estoy preparándome para dejar este mundo», decía.
2: «¿Este no fue un caso aislado?» Quizás es el peor caso de violencia que haya golpeado al mundo de la lucha libre. Tampoco fue al azar, fue el resultado de más de dos décadas en una compañía no regulada que llevaba a sus trabajadores al punto de la muerte. El estilo de vida que llevaba Benoit se caracterizó por una enorme ingesta de drogas para mejorar el rendimiento, lo cual lo llevó a un tratamiento de testosterona y cargas de trabajo de 300 días por año. De acuerdo con los oficiales, la droga atrofió su cerebro, provocándole una encefalopatía traumática crónica, común en boxeadores su movimiento estelar como luchador era un golpe con la cabeza llamado diving headbutt el cual consistía en lanzarse desde la tercera cuerda con los brazos extendidos formando una cruz cayendo sobre su oponente dándole un golpe con su cabeza se afirmaba que el cerebro de Benoit era similar al de una persona de 80 años alcanzando la demencia senil los últimos días de Chris Benoit se podía argumentar que comenzaron en el momento que entró al ring por
1: primera vez la muerte del luchador aquel domingo marcó un antes y un después en la industria. Su presencia en el evento Vengeance Night of Champions frente a CM Punk, fue reemplazada por John Morrison y WWE le brindaría un episodio de tributo el lunes posterior a Raw. Dicho capítulo ya no existe en los anales de la compañía. Luego de la emisión del tributo de la compañía, los oficiales a cargo encontraron los cuerpos de Nancy y su hijo menor de 7 años junto al de Benoit. La investigación de la muerte concluyó que el luchador había asfixiado a su esposa viernes 22 por la noche y el sábado 23 había drogado y asfixiado a su hijo menor, para posteriormente, posteriormente suicidarse el domingo 24 de junio.
0: Este hecho hizo que WWE en la misión del capítulo semanal de ECW el martes no realizase ningún otro tipo de homenaje. Existen teorías que afirman que la familia del luchador, él incluido, fueron asesinados con ninguna prueba clara y precisa Sin embargo, el equipo policial que llevó el caso de Benoit Fue arrestado años después por falsificar episodios anteriores Es decir, cambiar investigaciones de homicidios a suicidios Lo que ha generado una duda sobre la verdad detrás del caso que queda hasta el día de hoy
2: El Raw Tributo sería lo último que viéramos de Benoit en David WWE Posteriormente, el nombre del luchador no fue pronunciado nunca más en algún episodio semanal Episodio especial o evento único Ya no existe merchandising sobre su nombre
1: Archivos de video personales O un perfil en la web de WWE WWE Network, el canal de videos de la compañía Aún mantiene su rostro en las luchas de los eventos de aquellos años Pero emite, omite los gestos de celebración del luchador con el público Los fanáticos están divididos Por un lado, todos lamentan y juzgan las últimas horas del luchador por el otro, desean que no se olviden la gran trayectoria que mantuvo como profesional y que le brinden el espacio en el WWE Hall of Fame, que si no existiera tal macabro suceso, se merecería con honores.
0: Pues ahí está la historia de este luchador lamentable. ¿Por qué lado están ustedes? ¿Del lado de que no, que yo, sí creo que fue...
2: no yo sí, o sea, que no mira, quiten... sí si fue muy buen luchador, <coughs> fue fue muy buen luchador y todo, pero. O sea, pues lo que hizo no tiene justificación, ¿no? Lo no, que y para sí estar es... en el Hall
1: of Fame nunca. Uh-huh. Entonces. No, yo, yo sí difiero un poquito porque yo creo que se puede separar lo que es la vida. La carrera profesional. Ajá. La carrera con la vida personal de una persona. Vamos a poner el caso específico Michael Jackson. Ya ves todo lo que se habla de él fuera de. de su trayectoria profesional. Uh-huh. Y. Y eso no le quita que haya sido una, una superestrella, un super músico y demás, ¿no? Entonces, me gusta como pensar que se puede separar, ¿no? Si sí, es sí, un sí. monstruo en la vida real, igual aportó algo, pues aportó en este caso algo, luchadora al deporte. Igual
0: entonces... ahí la WWE sería más como que yo no quiero manchar mi imagen como empresa. Sí, va por ahí. No, va, va Ajá, más ¿va por, por, ahí? por ahí de... De, Porque sabemos que hay muchas... Después empiezan las demandas, ¿no? De mira lo que uh-huh. estás promoviendo
2: o ah, algo. O sea, es. no... Aquí no, no entiende la gente la, la manera de separar eso. Sin que crean que ya están mal influenciando a, a, a la gente que lo ve sobre,
0: sobre todo actualmente, ahorita, ¿no? O sea, si esto uh-huh. pasó hace tanto tiempo y lo hubieran hecho en su momento... En el Hall of Fame como honor... Eh, a lo mejor y no hubiera habido tanto problema con la gente de decir... Ok, estás poniendo en el Salón de la Fama a alguien que hizo una... Crimen atrocidad y, no una atrocidad a lo mejor no hubiera habido tanto problema como hoy en día pues pero igual que no yo creo que sí es parte de
2: lo, de lo mismo no eh, o sea parte de, no sé de lo que tenía él en su cabeza era parte de, o sea fue debido a, a todo lo que a todo lo que sí, estuvo que es, viviendo es parecido lo, que es como es en parecido qué?
1: con lo que pasa en la nfl uh-huh. con los jugadores de, los de tanto golpe en la cabeza ¿no? sí, que sí. En la cabeza sí, sí. de repente eh, ya hace poco un jugador de Los Patriotas, que es lo mismo, contando golpe en la cabeza, t- tenía algo en su cerebro que le hacía que perdiera la empatía y después cometió crímenes, lo metieron a la cárcel lo, y demás. Una, otra historia que después podremos contar aquí, sí, pero es, pues es, va, es, va por es, los golpes
2: en la es cabeza. Es por lo mismo, por uh-huh, los golpes en la cabeza. algo y, pasa y se porque... dice, no sé si han escuchado eso de que muchas veces un asesino ocupa nomás el, 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 el golpe final en la cabeza para para ya desatarse a, a sí, hacer sí, lo sí. que lo que siempre a lo mejor quiso hacer
0: o, o no sé sí es como esos, esos golpes o sea no es no te das cuenta o no puedes prevenir que alguien va a hacer tal cosa porque es algo que te va pues entre bueno matando lentamente no o sea algo en tu cerebro está eh, quedando mal que en algún punto va a explotar o va o va a terminar de de quedar mal y es donde tú a lo mejor ya pierdes como dicen esa empatía ese sentimiento por Hacer algo y al final ni ni sentir arrepentimiento ni nada, ¿no? Y poder llevar otra vida, o sea, esos güeyes es como que doble personalidad, porque la WWE es un show, es un espectáculo y lo que veíamos ahí no era pues nada que ver con su vida personal, ¿no? entonces que incluso
1: ya ves que entre los testimonios que se mencionaban decían que era como la persona que acudían para pedir ayuda Así y es. demás, como Y eso también a lo mejor,
2: mejor y tiene que ver también, ¿no? A lo mejor cargaba uh-huh. ya con tantas cosas. Eh, sí, de, posiblemente. De todo mundo que la... ya no... Que, ajá, de querer ayudar a la gente que a lo mejor y tampoco miraba por, por sus propios problemas,
1: ¿no? Sí, también es posible. Nunca lo sí, sabremos. Sí,
0: sí. <risa> Pero bueno, gente, pues hasta aquí quedó el capítulo del día de hoy acerca de Chris Benoit. Espero les haya gustado. No olviden eh, compartir estos videos, darle like Suscribirse y pues esperar Cada martes, ¿no? Como cada martes nuevas historias De... de, pues de Cualquier cosa, ¿no? De acerca de estos De este tipo de temas Espero les haya gustado, algo más que decir Para ya irnos, compañeros
2: No, pues sigan, eh, que nos ayuden ahí en los comentarios Con con nuevas Con nuevos temas que quieren que toquemos aquí En el... en, en este En este espacio
1: de relatos paranoicos Y pues nada, un gusto estar aquí otra vez con ustedes Igualmente, pues muchas gracias por acompañarnos y no se les olvide compartir en redes sociales nuestro contenido para llegar a más personas. Así es,
2: y gracias a a los que sí lo han estado haciendo, ¿no? Muchísimas gracias. Nos ayudan un montón.
0: Creo que sí, pues muchísimas gracias. Ahí quedamos con con el capítulo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.